0: On va se rendre immédiatement euh, joindre euh, Tetiana euh, Ogarkova, qui est journaliste euh, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. On va parler bien sûr de la situation en Ukraine. Elle y C'est le 124e jour de guerre. Je suis convaincu qu'elle aurait préféré célébrer son anniversaire aujourd'hui dans un autre contexte. Euh, bonjour Tetiana.
1: Bonjour.
0: Alors, joyeux anniversaire tout de même. Euh, Merci. Euh, et, et, euh, et on va parler bien sûr de ces frappes massives de missiles depuis trois jours dans certaines euh, parties de, de, de l'Ukraine, notamment à Kiev, où, euh, qui a été frappée en fait, et ça faisait quelques semaines qu'il n'y avait pas eu de bombardement, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. Il y avait trois jours d'affilée où on reçoit des frappes massives sur le territoire de l'Ukraine a commencé par la région de Tchernigiv. On était actuellement dans la région de Tchernigiv où la village, le village de Desna a reçu 20 missiles en même temps après la région de jetomir et d'autres qui ont été bombardés. Il est à savoir aussi que les, les missiles tout à fait modernes qui ont été envoyés depuis le territoire de Biélorussie, depuis les avions. Le jour suivant, il y avait cette attaque de Kiev qui, qui nous a effrayés puisque une fois de plus l'immeuble résidentiel a avait été touché euh, donc un mort, donc une famille a été touchée, donc l'homme est mort, la femme blessée et la fille de 7 ans aussi mm -hmm. blessée à l'hôpital, et immense dégâts en fait, trois étages euh, détru complètement détruits dans un immeuble de neuf étages, euh, beaucoup de dégâts au niveau de voitures et beaucoup de stress aussi pour euh, les habitants de Kiev qui sont euh, pour la plupart déjà sur place, et donc euh, on était rassurés que la défense aérienne marchait bien, mais finalement on on voit que malheureusement, ce n'est pas le cas, même si le nombre total des missiles envoyés sur Kiev était 14, 4, euh, 4 seulement sont arrivés. Il y avait aussi la maison, euh, l'école maternelle qui a été détruite. Imaginez euh, un missile qui arrive sur euh, l'espace le, pour les jeux ben d'enfants. Oui. C'est effrayable. donc C'était dimanche, heureusement, il n'y avait pas d'enfants qui jouaient euh, là-bas. Et ce matin, ce matin, le troisième jour d'affilée, encore des alertes aériennes durant la nuit qui empêchaient plusieurs personnes de dormir, justement parce que avec cette expérience. Et cette fois, c'était. Odessa, donc dans, à l'entour d'Odessa, il y avait aussi euh, un quartier résidentiel qui a été touché, euh, blessé plusieurs blessés, mais le bilan n'est pas définitif, oui. on, se, on en saura plus durant la journée.
0: Bon, et euh, parlons un peu de la situation également euh, dans, dans l'est euh, du pays, la ville, euh, de, dans le Donbass en fait, Severo euh, Donens, qui, qui a été, euh, en fait, qui est maintenant sous contrôle russe presque totalement, n'est-ce pas
1: oui, oui, là, vers la fin de la semaine, il y avait cette opération qui n'était pas annoncée, l'opération de l'armée ukrainienne, qui consistait à retirer, faire retirer les troupes ukrainiennes parce que qu'elles risquaient beaucoup l'encerclement puisque les ponts ont été coupés. Les troupes ukrainiennes ont pu se, se, se retirer ensuite, la ville est malheureusement sous contrôle russe. Oui. Mais le risque pour la ville qui est à côté de est aussi... Énorme. Le Sétchansk est sous bombardement permanent depuis ces jours-ci. L'armée euh, russe ne laisse pas de côté la volonté de, de prendre le Sétchansk aussi. La situation est compliquée aussi dans les villages de Zotoyerski, plus au sud. En fait, il y avait aussi un manœuvre de retirer les troupes ukrainiennes. Donc, on peut constater que l'armée russe euh, progresse euh, mm. progressivement dans la région de Lugansk, donc dans cette région d'Otobas. Mm. Et donc, l'armée la, ukrainienne essaie de se renforcer de contre-attaquer mais plus tard pas
0: ouais. maintenant et vous parliez tout à l'heure de, de 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 missiles qui étaient tirés depuis la Biélorussie ça doit être un peu inquiétant de constater que euh, Vladimir Poutine a promis de livrer des, des missiles qui pourraient même transporter des des charges nucléaires j'imagine ça doit inquiéter ça n'est-ce pas hein, en Ukraine
1: oui, oui, oui. Il y avait cette rencontre un peu attendue, avec effroi, bien sûr, entre le Kwachenko, le président autoproclamé de Bélorus, et Poutine. Alors et les questions de Iskander que Poutine a promis d'envoyer en Bélorussie qui peuvent justement, quand vous dites, euh, transporter les, les obus nucléaires. C'est un signal plutôt envoyé à, à l'Union européenne, notamment à parce puisqu'il y a cette histoire de blocus de Kaliningrad, euh, le, le territoire ouais. russe qui est bloqué euh, au niveau, suite à des sanctions imposées à la Russie suite à cette agression. Bien sûr, ça ne rassure pas puisqu'on voit aussi des manœuvres militaires de Lukashenko. On entend aussi les déclarations de doubler le nombre de soldats dans son armée. On comprend que Lukashenko évite en fait la participation directe à la guerre parce que ça sera suicidaire pour lui puisque l'armée régulière ne le soutient pas, toute la population ne le soutient pas et il ne sait pas comment l'armée, une fois mis les pieds ici en Ukraine, comment ils vont réagir. Sans doute, il y aura beaucoup de ceux qui voudront se mettre du côté de l'Ukraine. Mais il y a la pression énormissime de la part de Poutine depuis des mois déjà. Donc, Lukashenko dépend financièrement, économiquement des Poutine. Donc, on observe les manœuvres et les promesses et les rencontres avec beaucoup ouais. d'attention. Et j'avoue, avec beaucoup d'inquiétude.
0: Ouais. Ben, restez en sécurité, Tétiana. Encore une fois, euh, joyeux anniversaire. Puis, euh, essayez d'avoir un, un petit moment pour vous là, pour, euh, pour célébrer cet anniversaire, si vous êtes capable.
1: Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne
0: journée. Tétiana Ogarkova, donc, qui nous parlait directement de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, bien sûr, ben, euh, il y a cette euh, réunion des dirigeants du G7 qui s'est euh, euh, ouverte hier, donc c'était dimanche en Bavière. Et puis, euh, ben, on a pris certaines décisions. Joe Biden, entre autres, qui a annoncé euh, qu'on euh, on allait interdire l'acquisition d'or russe. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que les, les avoirs des, des oligarques russes news ont été gelés par certaines, certains pays et certaines banques, certaines institutions, ben, ils se sont réfugiés dans une valeur sûre, c'est-à-dire l'or. Donc, ils ont acheté des, des, euh, des quantités d'or assez importantes et ils ont euh, stocké, si on veut, cet or-là euh, qu'on veut passer sur les marchés internationaux maintenant. Alors, euh, hier, euh, Joe Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé un embargo sur les importations d'or russe avant même que la décision soit... Euh, euh, formalisée, si on veut, par les autres membres du G7. Une interdiction qui porte sur l'or euh, nouvellement extrait en Russie, nous dit euh, la presse ce matin, sans viser celui qui est déjà vendu et ça va frapper directement les oligarques, comme je le mentionnais il y a un instant. Alors on essaie euh, de, de, comment dire, d'imposer de, de plus en plus de sanctions économiques qui touchent les euh, riches euh, oligarques russes. Et pendant ce temps, il ben, y a une autre réunion qui, qui va, qui va s'ouvrir, les pays membres de l'OTAN qui vont se réunir cette semaine en Espagne pour un sommet, bien sûr, qui va être monopolisé par la situation en, en Ukraine. Et euh, ben, il pourrait y avoir deux nouveaux membres qui vont euh, joindre les rangs de, de l'OTAN. Il s'agit de la Suède et de la Finlande qui espèrent voir leur adhésion euh, à l'organisme euh, confirmée. Le problème, c'est que la Turquie refuse de donner son aval et ça prend l'unanimité de tous les membres. Alors, il y a 28 des 29 pays, euh, autres pays qui, qui disent oui, finalement, qui acceptent, mais euh, la Turquie continue de s'y opposer en prétendant qu'il y a euh, des, euh, des terroristes kurdes qui sont réfugiés euh, autant euh, en Suède qu'en Finlande. Alors, c'est pour cette raison qu'ils veulent qui ne veulent pas adhérer ou donner leur adhésion à cette, à cette demande. Mais le Canada a déjà entériné la candidature des deux pays nordiques par un décret réglementaire. Les pays de l'OTAN doivent tous approuver l'ajout de ce nouveau membre pour que ça se concrétise. Évidemment, la Russie a déjà menacé et la Finlande et la Suède, si jamais elle devait, les deux pays devaient joindre les rangs de, de l'OTAN. Alors, bien sûr, c'est la situation internationale là, qui, qui pose beaucoup... De, de questionnements, mais il y a cette question aux États-Unis de l'avortement qui revient encore une fois euh, dans l'actualité, alors que la Cour suprême a rendu euh, sa décision et donc euh, dit que le. le, le, le le droit à l'avortement n'est pas protégé par la Constitution. Et ça a causé des, euh, des rassemblements un peu partout euh, hier. Pas juste, euh, euh, pas juste aux États-Unis, mais il y en a eu à peu près partout, même euh, en France, en Europe, et surtout au, Qu au Québec et au Canada. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont été euh, tenues. Euh, je, cherche, je cherche mes feuilles là, en ce moment. Bon, je les ai trouvées. Euh, et, et, et au Québec, il y a eu des regroupements ici devant... Euh, le palais de justice de Montréal, il y a eu aussi un rassemblement à Québec, il y a eu des rassemblements dans le secteur de, de Sherbrooke, de Granby, euh, en Abitibi, bref, c'est une situation qui inquiète euh, tous les groupes qui représentent les droits des femmes, et avec raison, parce que ça fait reculer, bien sûr, les droits des femmes, euh, pas juste aux États-Unis, parce que ça donne, si on veut, des... Euh, de, de l'intérêt ou de, de l'énergie aux groupes euh, pro-vie qui, euh, qui s'opposent euh, à l'avortement et qui sont de plus en plus présents, même au Québec. Alors, il euh, y avait des manifestations euh, hier assez importantes qui se sont tenues. Et le prochain combat, après l'avortement, ben, ça pourrait être aussi la pilule euh, abortive qui euh, représente 50 des avortements qui sont faits aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une, une pilule euh, que, qui peut être utilisée jusqu'à 10 semaines de grossesse et euh, ça représente la moitié des avortements dans le pays. Alors là, il y a des États aux États-Unis qui pourraient interdire euh, le fait de se procurer ces fameuses pilules abortives euh, par euh, le courrier parce qu'il euh, y a des endroits, il y a des pays, entre autres le Mexique, qui, euh, qui, qui permet justement d'envoyer, qui envoie par la poste aux femmes qui en font la demande ces fameuses pilules. Mais là, on pourrait faire en sorte que ce soit ça aussi interdit ou en fait que ce soit contrôlé par des médecins qui pourrait juste eux en fait pourraient légaliser euh, cette, euh, cette façon de procéder pour la moitié des, av des, des avortements ça c'est l'autre combat euh, qui, euh, qui s'en vient et il y a aussi euh, euh, toute la question des, des mariages euh, de même sexe qui pourraient être une des cibles des groupes un petit peu plus radicaux et les groupes religieux aux États-Unis. Alors, ça inquiète beaucoup là-bas la montée de la droite. Et je vous parlais de ces centaines de manifestations qui ont eu lieu un peu partout aux États-Unis euh, et donc euh, et qui se poursuivent depuis vendredi. En fait, il y a des manifestations comme celle-là devant euh, le siège de la Cour suprême à Washington. Alors, euh, donc, les Américaines qui se sentent comme des citoyennes de seconde zone, c'est ce qu'on nous dit dans le journal de Montréal, euh, par, euh, sous la plume de Clara Loiseau, qui parle justement de cette manifestation devant la Cour suprême américaine. Euh, les femmes, euh, nous euh, avons maintenant moins de droits que les cadavres humains, puisqu'il faut avoir donné un consentement pour prélever des organes. C'est ce qu'a dit une dame qui s'appelle Donna euh, Garon, 53 ans, qui participait à cette manifestation. Alors, c'est dire, justement... Euh, l'état d'esprit des, des personnes qui participent à ces, euh, ces, euh, ces manifestations-là. Alors, c'est un recul. On va y revenir un peu plus tard dans cette émission, bien sûr. Bon, dans les autres, euh, dans les autres nouvelles qu'on retrouve dans les différents quotidiens, euh, parlons de la flambée des, euh, des coûts des loyers un peu partout au Québec. On sait qu'il y a une pénurie de loyers. Ce que ça fait, bien sûr, c'est que ça fait une pression à la hausse sur euh, les, euh, le prix des loyers. Et euh, donc, il euh, euh, y a une, un organisme qui s'appelle le Regroupement des Comités Logement et association de locataires du Québec qui a épluché 51 000 annonces de logements alloués sur Kijiji. Et on en vient à la conclusion que le prix des loyers au Québec a fait un bond de 9 au cours de la dernière année pour atteindre en moyenne 1 300 par mois. Alors là, ça comprend toutes les régions du Québec, mais il y a des régions où il y a énormément d'augmentation. De, 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 Je pense entre autres au Saguenay, 18,7 Sherbrooke, 26,5 et Trois-Rivières, 29,9 d'augmentation moyenne. C'est euh, énorme. L'endroit où ça augmente le plus, c'est à Granby, la hausse est l'une des plus intenses au Québec avec un taux qui frôle les 55 Le prix moyen des logements est passé de 800 à dollars là-bas. C'est ce qu'on nous apprend ce matin dans un article du journal de Montréal. Et à Gatineau, si vous voulez vous louer un appartement avec deux chambres, c'est pas super grand, là, deux chambres, une cuisine, un salon, deux mille dollars en moyenne. Alors c'est euh, énorme comme euh, hausse de loyer au cours des, des derniers mois, et c'est donc dénoncé par à peu près tout le monde. Euh, et euh, dans le journal Le Devoir, on a aussi fait à peu près le même exercice euh, de voir les annonces sur Kijiji, les annonces de loyer, et euh, on, on en vient à la conclusion que euh, la Rive-Nord et la région de Montréal est désormais plus chère que que pour les familles, pour s'y installer, que la ville de Montréal. Alors, à Laval et dans les Laurentides, les loyers mensuels des logements de trois chambres et plus passent d'une dizaine de dollars ceux de l'île de Montréal. Alors, ça coûte maintenant plus cher. Les gens disaient avant ben, « ça coûte cher à Montréal, euh, on va aller s'installer ailleurs » où ça coûte moins cher dans les banlieues, mais là, finalement, on est en train de se faire rattraper. Alors, cette, euh, cet équilibre-là est, euh, est maintenant euh, rompu. Et tiens, parlons de cette, euh, de cette question des, 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 des greffiers dans les palais de justice. Bon là, évidemment, il y a des grèves, là, euh, en ce moment pour les, euh, pour les procureurs de, de la Couronne, mais la démission de 100 greffières en trois ans au palais de justice de Montréal a des effets bien réels sur la population. Euh, ce que nous dit le journal La Presse ce matin, c'est que euh, depuis euh, plusieurs années, en fait au cours de, de la dernière année, il y a 44 greffières qui ont quitté leur emploi. Et euh, à la mi-juin, au moins trois salles d'audience au palais de justice de Montréal étaient fermées quotidiennement le matin parce que tout le monde était prêt à procéder. Les, le juge était, était disponible, les avocats étaient là, les témoins, tout le monde était prêt, mais il n'y avait pas de greffières. Alors, dans ce temps-là, on ne peut pas progresser. Euh, on raconte même qu'il y a une femme qui aurait été battue et étranglée par son mari, qui a dû patienter toute une journée pour voir son contre-interrogatoire être ensuite reporté. Imaginez le traumatisme que ça peut représenter sous le plan psychologique. Une situation qui a été jugée inacceptable par un juge de la Cour supérieure qui dit « Mais ça n'a pas de bon sens qu'on euh, traite les gens de cette, de cette façon-là. » Alors, on pointe du doigt, bien sûr, les conditions de travail des, euh, des greffiers. Euh, malgré leur rôle crucial dans le système judiciaire, ben, euh, les greffières, c'est généralement des greffières, là, gagnent à peine euh, entre 35 000 et 45 000 par année. Ce n'est pas beaucoup d'argent, je veux dire. Et en cours municipale, par exemple, c'est 20 000 de plus. Alors souvent, les greffières vont euh, commencer au bas de l'échelle, puis quand elles voient que finalement ça n'avance pas euh, sur le plan salarial, décident de prendre leur retraite ou encore d'aller pas de prendre leur retraite, mais de se retirer de l'emploi. On comprend que c'est souvent des jeunes et donc euh, vont aller euh, par la suite, aller dans le milieu municipal où c'est mieux rémunéré. Alors, il faut faire quelque chose parce que le système de justice se tourne euh, au ralenti en raison du manque de personnel. Et, tu sais, ce pas les délais, les délais de, de cours là, de, qui sont causés, par exemple, par les procédures. C'est qu'il manque de personnel pour que ça procède. Alors, c'est euh, ca carrément euh, inacceptable. Il est 6 heures 22 minutes et dans le tunnel La Fontaine.